0: Pour ceux qui sont avec nous pour la première fois ce soir dans cette série, j'ai commencé une série lundi sur l'humilité et pour ceux qui sont intéressés, après la réunion sur la table en arrière, j'ai encore des copies de ce qui a été distribué lundi soir Mardi soir, donc vous pourrez les prendre. Et après l'étude ce soir, je vous donnerai le contenu de ce soir pour dans votre temps de personnel avec Dieu. Et euh, j'en ferai aussi une esquisse demain soir. S'il y en a qui veulent l'entendre aussi parce que vous étiez absent, euh, Jean-François a enregistré et va rendre disponible la semaine prochaine sur CD la série des quatre enseignements sur un seul CD. Donc ce soir, dans cette euh, série 3 de 4... J'aimerais continuer sur l'humilité. Alors, on a premièrement regardé qu'est-ce qui était l'humilité aux yeux de Dieu, qu'est-ce qui était l'orgueil aux yeux de Dieu le premier soir. Hier soir, on a parlé de, de discipline personnelle dans notre vie à, à exercer envers nous pour rester avec un cœur humble le plus fidèlement possible. Et j'ai donné huit principes on peut suivre comme étant des guides qui nous aident à être des personnes humbles dans le Seigneur. Et ce soir, je continue et j'applique cette humilité maintenant dans les relations avec les autres. Comment exercer son humilité dans le corps que Dieu nous a donné, l'Église Eh bien, tournez avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 1. je demande, par exemple, à Donald Roddy, euh, quand je te parle de l'église de Corinthe, donne-moi une idée qui te vient en tête. Ok, c est, c est pas, ça va pas très bien. Désordre. Marcel. Division. Rebelle. Ok, alors lisons ensemble les neuf premiers versets d'un Corinthien. Je suis très content que vous ayez répondu ça, ça m'aide dans mon étude. <coughs> Paul appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et le frère Sosterne à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre, que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. « Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui a et vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. « Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. » Très intéressant. Ça a pas l'air ça, hein? Vous avez les deux raisons. Mais ce soir, j'aimerais vous proposer. Un exercice et pourquoi j'ai choisi ce passage-là, c'est que euh, il démontre clairement le contraste entre vos réponses et la façon que Paul introduit cette là. Ce soir, j'aimerais qu'on puisse apprendre et l'humilité dans nos relations, c'est apprendre, entre autres, à identifier les évidences de la grâce de Dieu dans la vie des autres. Apprendre à identifier les évidences de la grâce de Dieu dans les vies des autres, même l'Église de Corinthe. Je rends de continuelle l'action de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée. C'est là-dessus que Paul a les yeux fixés, sur la grâce que Dieu a accordée aux Corinthiens et qui continue de leur accorder en certaines égards. Et c'est notre façon qu'on doit être en relation les uns avec les autres. Si vous aviez été membre de cette assemblée à ce moment-là, et on vous avait demandé de parler de votre assemblée lorsque vous êtes à un souper avec des amis, d'autres amis chrétiens de d'autres églises, quaurait sorti de votre bouche? Qu'aurait-il sorti de votre bouche? Qu'est-ce qui aurait sorti de votre bouche? Est-ce que ça aurait été justement les choses que vous auriez observées, les failles que vous auriez observées au moment où vous êtes présent dans cette Église? Ou vous auriez pu dire « Je suis témoin des grâces que Dieu déverse chez tel et tel chrétien et je suis béni ». Seuls les humbles peuvent identifier en toute occasion les évidences de la grâce. Peu importe les circonstances. Comment les identifier, ces évidences-là? D'abord, ce serait bon et riche de connaître les fruits de l'esprit. Hein? Galates 5, 22. Des fois, on connaît un peu la liste, paix, amour, joie, un peu euh, tout croche comme ça. Mais il y en a neuf. Ce serait bon de connaître les neuf manifestations du fruit de l'esprit. Ça, c'est d'abord et avant tout des évidences de la grâce. Lorsque quelqu'un manifeste, de la joie ou de la maîtrise, etc., ce sont des évidences que l'Esprit de Dieu travaille dans sa vie. Et aussi, il faut prendre conscience de la manifestation autour de nous, du Saint-Esprit, d'une façon évidente dans la vie des autres. Vous allez à l'hôpital, vous visitez une personne qui, malgré sa maladie, sa douleur, n'est pas en colère contre Dieu. Est-ce pas là une évidence de la grâce? De le reconnaître d'identifier ces choses-là, de développer la vigilance qui devrait continuellement nous impressionner par le fait que Dieu est à l'œuvre, partout. Même dans le cas de l'Église de Corinthe, Paul se réjouit qu'un jour Dieu s'est révélé à eux, qu'ils sont devenus enfants de Dieu, qu'ils ont été choisis, qu'ils sont saints aux yeux de Dieu et qu'un jour, ils vont être irréprochables parce que Dieu est fidèle. C'est ça qu'ils voient quand ils voient l'église de Corinth. Et ça va être une grande joie. Imaginez, vous avez un frère dans l'église, vous êtes entré en communion, et vous êtes témoin d'une évidence de la grâce de Dieu dans sa vie, et vous lui dites, « Je bénis Dieu pour tel fruit dans ta vie en ce moment. » Peut-être que même lui, et la plupart du temps, ça va être ça. Il s'en est même pas rendu compte. Et là, vous le réjouissez parce que vous lui confirmez que Dieu est à l'œuvre dans sa vie. Et sa joie va devenir, comme Piper dit, votre joie. Dans nos relations, il faut être constamment des sentinelles pour veiller et voir les évidences de la grâce dans la vie, de Dieu dans la vie des autres et leur manifester continuellement. Imaginez l'ambiance d'une telle Église. C'est au lieu d'avoir le focus facile comme on a sur les failles, on débarque de ce système-là pendant un instant pour voir. Et vous allez voir que ça ne veut pas dire qu'on qu tolère le péché. Et je vais finir mon étude. Mais combien de vigilance devons-nous avoir à ne pas sauter premièrement à voir les failles Comme vous avez dit, Corinthe, division, problème, orgueil. Paul dit, « Je suis qu'Il Qu'ils aient choisi. ce des saints. pas extraordinaire. Il faut être vigilant parce que ce n'est pas le premier réflexe de nous. Et Dieu nous appelle à l'humilité. Et le réflexe de l'humilité, c'est d'être de ceux qui perçoivent les évidences de l'action de Dieu dans la vie des autres. Et de le manifester. D'en parler. Eh bien... Puisqu'on n'est pas les premiers des fois, parce que nous, souvent aussi, on focus sur nos propres affaires Et on en oublie même l'action de Dieu dans nos propres vies. Et les autres vont devenir une source de joie, de rappel et de bénédiction lorsqu'ils vont nous dire le fruit qu'ils voient de Dieu en nous. Imaginez si notre assemblée se met à pratiquer cette vigilance, cette discipline les uns envers les autres quel fruit on va avoir dans nos relations mutuelles. Moi, je suis convaincu qu'il va sortir de cette manifestation d'humilité de des relations riches, encourageantes, qui se développent, et on va vraiment être dans la direction de vraie communion fraternelle. Il y a une clé ici. Il y a une clé. Quand je vois Louise, Louise, je vois la grâce de Dieu dans ta vie. Imagine si on se dit ça à chaque fois. On va être encouragé. Et il ne faudra pas tomber, bien sûr, dans d'autres choses, mais je reviens. Deux prémisses bibliques qui soutiennent cette approche-là chez Paul envers les Corinthiens. Il nous le dit au verset 8 ou au verset 9. Verset 8, « Il vous afformira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. » Puis au début de la lettre aussi, il dit, hein, okay, « À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation, à tous ceux qui invoquent le Seigneur. » Premièrement, pour Paul, c'est clair pour lui la question d'élection. Il sait que c'est ce pas les Corinthiens qui ont choisi Jésus. C'est Jésus qui a choisi les Corinthiens. Amen. Et étant donné que c'est l'œuvre élective et souveraine de Dieu qui est venu appeler au cœur la repentance d'un de ses enfants qui, se, qui choisit Christ et se convertit, eh bien... Il est convaincu que le même Dieu qui est venu faire cet appel alors qu'il était complètement pécheur et perdu, il va avoir le même appel envers lui de le conduire jusqu'à la perfection. Donc pour lui, c'est pourquoi il peut regarder les chrétiens et être et les regarder comme des sujets de grâce de Dieu, parce qu'ils ont été choisis. Quand je vois un chrétien, je dis « Dieu t'a choisi ». C'est une base solide sur laquelle je peux partir pour dire que Dieu va agir dans ta vie. Parce que tu lui appartiens. Et la deuxième fondement que Paul utilise, c'est la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils. Dieu est fidèle. C'est pas grave si moi je dévie et je faiblis. Dieu est Fidèle, c'est ce que Paul dit. Et là, Corinthe a faibli. Corinthe a s'est détourné à certains égards. Mais Paul se base sur la fidélité de Dieu pour leur écrire en leur tête en disant, « Je rends grâce à Dieu qui vous a choisi. Et il leur dit, « Je sais que la grâce de Dieu qui vous a été déjà accordée, et ce n'est qu'un début, la grâce de Dieu va continuer à vous être accordée. Et je veux en être témoin. Alors, appliquons ce même principe à notre foyer. Là, je parle à, dans la relation à l'Église, mais même dans notre foyer. Imaginez si on commence d'une façon vigilante à chaque jour à chercher les évidences de la grâce de Dieu dans la vie de ton conjoint et de tes enfants. Sauvé ou pas? Parce que même les non-croyants non font des bonnes actions simplement par révélation générale, mais, entre autres, pour notre conjoint qui est chrétien, au lieu de fixer notre regard sur les échecs actuels dans sa vie. Cet encouragement va peut-être même devenir la source d'une construction au-delà de toutes nos imaginations. Quelle bonne pratique de continuellement regarder nos conjoints et répéter continuellement, je bénis Dieu, parce qu'hier, tu as été patient dans telle situation. C'est une évidence que Dieu agit dans ta vie, Et etc., etc., etc. Alors, vous pouvez en nommer des exemples. Mon souhait, honnêtement, devant vous ce soir, c'est que je devienne un tel croyant. Et que toute l'assemblée ensemble, les uns envers les autres, on vive une telle richesse relationnelle par la puissance de l'humilité qui fait que nos yeux sont fixés sur l'œuvre de Dieu dans vos vies, et non pas sur l'orgueil qui fait que je vois vos échecs et je me sens meilleur que vous. Même, je vous laisse un devoir à vous tous qui êtes leader d'une église maison ici ce soir, et si votre leader n'est pas là, vous lui direz, de faire ce devoir. Choisissez une personne dans votre groupe un soir, que vous vous réunissez, et demandez aux autres de dire une évidence de la grâce de Dieu dans la vie de cette personne-là. Vous êtes assis là, puis il y a dix personnes qui vous disent comment ils voient l'œuvre de Dieu dans votre vie, vous allez sortir édifié. Édifiés. édifiés. C'est ça qu'on a besoin. Parce que nous, on ne se voit pas bien. Mais pourtant, Dieu agit dans notre vie. Des détails, des fois. Tu sais, ton frère peut dire juste comment tu as, as salué telle personne du monde. Oh, J'ai vu l'action la, de Dieu dans ta vie. Parce que les bonnes choses qu'on fait, ça ne vient pas parce qu'on est bonne personne. On est d'accord avec ça. C'est parce que Christ nous a sauvés. et nous a donné une nouvelle vie avec un esprit qui habite en nous et qui nous révèle la voie de la sagesse de Dieu. Donc, quand on accomplit quelque chose, c'est l'œuvre de la grâce de Dieu en nous. Imaginez si on commence à se concentrer là-dessus ensemble. Quelle vision on va donner aux gens qui vont rentrer parmi nous et qui vont être témoins de ces choses. Ce que je vous dis ce soir, ce n'est pas juste un enseignement que j'aimerais qu'il reste comme une source ponctuelle d'édification. J'aimerais vraiment qu'on se donne comme devoir de se rappeler cela, d'identifier. J'ai même fait les feuilles pour que vous partiez avec ces feuilles-là et qu'on se donne des rappels continuels en assemblée pour de dire, « Hey, on doit s'identifier, on doit identifier chez les autres des évidences de la grâce, et se rappeler ce devoir-là, puis de se mettre à le pratiquer. » Combien sont ici intéressés à ça? Excellent! On a assez pour que tout le reste de l'Église soit infecté. Dis, Pourquoi tu me dis ça? Parce que je veux bénir Dieu. « Je veux que tu te réjouisses, que tu te rappelles que Dieu est à l'œuvre dans ta vie. » Et ce sera des relations d'humilité. C'est identifier les évidences de la grâce dans nos relations, c'est un. Le deuxième, c'est l'humilité, mais en parole. Vous connaissez très bien Ephésiens 4, 29. Hein? On va le relire quand même. « C'est une des façons aussi puissantes de manifester notre humilité » les uns envers les autres. Éphésiens 4.29, que vous connaissez bien, qui est excellent dans la Sommeur. excellent. Je vous le lis, vous le connaissez dans la Louis II, pour la plupart des chrétiens de quelques années ici. Je vous le lis dans la seconde, qui exprime très, très bien la pensée du texte dans la langue de Paul. « Ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres. »« Mais seulement des paroles empreintes de bonté. Qu'elles répondent à un besoin et aident les autres à grandir dans la foi. » J'aime ça. « Qu'elles aident les autres à grandir dans la foi. »« Elles feront du bien à ceux qui vont vous entendre. » Mais deux choses, deux actions dans le texte. Que pas trop de paroles sortent de votre bouche. C'est quoi la première action? C'est ça qu'aucune parole blessante sorte de votre bouche, qui porte l'odeur de la mort. Aucune. Aucune ne va franchir vos lèvres. Le standard est élevé ici. Mais, au contraire, tu veux manifester ton humilité, Paul dit « Fais sortir de ta bouche des paroles qui vont faire grandir dans la foi ». Lorsque je vais dire à quelqu'un les évidences de la grâce dans sa vie, je suis en train d'utiliser ma bouche pour le, le, faire grandir la foi des gens. Parce que c'est édifiant de se faire dire l'œuvre de Dieu dans nos vies. Ça nous, ça, ça nous réjouit. Maintenant, des paroles qui vont fortifier quelqu'un, c'est pas des paroles que là je commence à sortir toutes sortes de beaux mots pour paraître je mon beau, je fais on hein? On le sait quand c'est pas sincère. On est d'accord avec ça? C'est pas ça que ça veut dire. C'est pas ça que ça veut dire. Je me suis déjà fait dire des fois par des gens "je t'aime", mais je savais que ce que ça voulait dire, c'est que je me force à t'aimer. C'est ça que ça voulait dire en fait. Je le sentais. Elle a voulu dire la bonne chose pour pas, pour. Euh, puis plusieurs fois, puis je vous donnerai pas le contexte de ça, mais. C'est pas que je leur en veux, c'est pas ça, que je veux dire. Mais je savais que c'était un faux message par rapport à la réalité. Maintenant, comment dire des choses édifiantes qui font grandir la foi? Je dois d'abord écouter la personne pour la connaître et la comprendre. Je peux pas dire quelque chose qui va faire grandir sa foi si je prends pas d'abord le temps de l'écouter et voyez-vous comment c'est l'humilité qui va nous faire sortir quelque chose qui fait grandir, parce que ce n'est plus moi qui est important, c'est l'autre. Je deviens à l'écoute de l'autre qui est devant moi. Et là, il va sortir des paroles qui vont devenir, être des paroles qui vont faire grandir sa foi, même si c'est des petites choses, des banalités. Ne pensez pas à des paroles super construites, universitaires, c'est pas ça que je veux dire, mais juste un beau mot placé suite à une conversation où on a écouté l'autre. Et se poser la question quand la personne nous parle. Qu'a-t-elle de besoin maintenant? Qu'a-t-elle de besoin? Servir, on a vu lundi, hein? Servir, donner sa vie pour les autres, bien lorsque j'écoute, je suis en train de servir et je peux me mettre à la disponibilité de son besoin. Et <coughs> ça peut être un réconfort, un pardon, un conseil, une promesse, une parole de Dieu, une mise en garde, une exhortation selon ce qui est le besoin, quand j'écoute et, et je vais utiliser ma bouche pour parler en toute humilité dans le contexte de l'exhortation on va y venir parce que ce n'est pas parce qu'on voit les évidences de la grâce de Dieu qu'à un moment donné il ne faut pas s'exhorter mutuellement, la Bible en parle mais je vais faire l'équilibre entre les deux on pense souvent que l'exhortation est quelque chose qu'on pratique genre une fois par an et là il faut que j'aille exhorter quelqu'un c'est la grosse affaire Va faire mon devoir pour l'année. Souvent, je dis aux gens, « Mais le s'exhorter. exhorté? Oh! »« ben Là, c'est comme si je demandais de prêcher une série quatre dimanches. C'est aussi euh, impressionnant, même pire. Des fois, je pense qu'il aimerait mieux prêcher qu'à l'exhorter quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas développé de culture d'humilité entre nous. S'exhorter devrait être un exercice aussi quotidien que beurrer nos toasts. Ça fait partie de nos relations. Quand on s'exhorte, on est humble. On est d'accord avec ça? C'est humiliant de se faire exhorter. On est, on est en position d'humilité lorsqu'on est exhorté. Mais si je me fais exhorter une fois par an, boy, je risque d'être orgueilleux 364 jours par année. Mais si je suis exhorté continuellement, hein ouais. oui, c'est ça. Mais si... Si je n'ai pas développé une culture dans ma vie de voir les évidences de la grâce, merci Julie, dans la vie des autres. Si je n'ai pas développé cette culture de voir les évidences de la grâce dans la vie des autres, puis que ça fait dix ou quinze fois que je t'encourage en te démontrant l'œuvre de Dieu dans ta vie. Puis là, je peux à un moment donné dire, en passant, j'ai vu telle chose, je t'encourage mon frère. Est-ce que ça va rentrer mais on ne se dit jamais les évidences de la grâce. L'un jour, il faut débarquer de notre cheval, puis... C'est ça qui brise. Mais si j'étais humble et j'ai cultivé l'humilité dans mes relations en démontrant aux autres et ce que je suis en train d'apprendre moi-même, et je ne suis pas en train de vous parler comme un spécialiste, je l'ai dit ce soir, je veux devenir comme ça. Mais j'ai besoin de vous pour apprendre à le devenir. J'aimerais qu'on le devienne ensemble en tant qu'assemblée et qu'on se démarque par cette pratique où les gens vont rentrer ici. Si ils on veut rentrer là parce qu'on est automatiquement bien. Juste de vivre notre amour, ils vont ressentir l'effet de ça. Mais l'exhortation doit faire partie de notre défi quotidien les uns vers les autres. Si c'est continuel, on va apprendre à vivre avec ça et on va continuellement grandir. Les gens descendent, ils disent, hey, je suis stable dans ma vie chrétienne, je veux grandir. Oui, mais attends, on va pratiquer l'humilité les uns envers les autres, puis on va s'exhorter continuellement. Vous allez voir que la croissance vient si on est obéissant aux exhortations qui nous sont adressées. C'est bien sûr, si vous prenez le mur de la défensive, il n'y aura pas de croissance. Imaginez, faire et soeurs, chacune de nos conversations a le potentiel d'offrir la grâce de Dieu à quelqu'un. C'est pas puissant, ça? Dieu nous a fait tout un cadeau avec la parole, lorsqu'on est sanctifié. Chaque phrase qui sort de ma bouche peut potentiellement offrir la grâce de Dieu à quelqu'un. Mais pour ça, il ne faut pas être centré sur soi. Il faut être constamment observateur, en train de servir les autres dans notre cœur, en cherchant leurs besoins et en, en, en essayant d'identifier comment Dieu travaille dans leur vie. Et vous ne penserez plus à vous, vous allez voir. Dieu va s'occuper de vous à place et ça va être bien meilleur que vous-même pour s'occuper de vous autres. Et je crois en terminant, troisième chose et dernière, comment poursuivre une culture qui favorise la correction? Comment poursuivre une culture ensemble qui favorise cette correction mutuelle? D'abord, identifier les évidences de quoi? grâce de Dieu, dans la vie des autres, si on pratique ça régulièrement, la culture de correction mutuelle va s'installer aussi. Il faut d'abord reconnaître humblement notre besoin des autres. Est-ce que la perspective que j'ai de moi-même par rapport au péché est juste? Est-ce que j'ai une perspective juste de moi-même par rapport au péché? Marcel? Non? Non? Je me suis construit tout un scénario de mensonges que je crois très fort. Vous n'avez pas l'air convaincu du tout. On a besoin des autres pour qu'on voit clair sur nous mêmes. Les autres nous voient très bien, bien mieux que nous. Bien, bien mieux que nous. Moi j'ai tout un système ici pour me défendre automatique. La pire personne pour faire un examen du péché sur nous-mêmes, c'est nous-mêmes. Alors, il faut développer dans une assemblée une culture qui favorise la correction mutuelle. D'abord, les évidences de la grâce. Quelques questions à se poser pour développer cette culture. Entre autres, moi je dirais, commencer avec votre petit groupe. Parce que c'est là que la culture de correction doit se vivre. On est dans l'intimité dans un petit groupe, comparé à une assemblée. Tu peux demander à ton petit groupe, « Voyez-vous un péché dans ma vie? Je veux savoir. Je veux grandir. J'ai besoin de vous. » C'est ça que vous êtes en train de leur dire. Est-ce qu'ils vont vous rentrer dedans? Pas du tout. Pas du tout. Et il peut y avoir cette question-là qui est posée. « Ah ah! » Poser à huit personnes, « Voyez-vous un péché dans ma vie? » On va développer une culture d'humilité, les frères. Savez-vous quoi? Au lieu de nous détruire, je crois que Dieu va bâtir son royaume. Moi, je crois qu'on va être très fort si on fait ça. On va être très, très fort. Poser la question au groupe. « Est-ce que je confesse mes péchés régulièrement? » Est-ce que je suis capable de spécifiquement nommer des péchés que je pratique et puis je les confesse? Vous pouvez le demander à votre petit groupe. Est-ce que les autres, est-ce que vous trouvez ça facile de venir me voir pour me corriger? Je trouve ça fascinant comme question. Je n'oserais pas vous demander la question. Là. <rires> Mais je vais en demander au moins à dix, à mes anciens, à mes diacres, etc., est-ce que c'est facile pour vous de venir me voir et de me corriger? Si vous tremblez pour venir me voir, ce n'est pas correct. Je pas jouer mon rôle d'humilité envers vous. Parce que vous voulez mon bien, vous voulez ma croissance, etc. Est-ce que les autres connaissent mes zones de tentation? Êtes-vous capable de dire avec quoi vous luttez, avec votre petit rat? Utilisez vos petits groupes pour vous donner l'occasion de vous poser ce genre de questions. Et par l'obéissance qui va, qui va venir, par la repentance et l'obéissance qui va venir en vous, suite à, cette, à ces exercices-là, vous allez vivre ce que vous voulez tous vivre. C'est de croître. C'est de croître. Tous les chrétiens viennent me voir et je veux grandir. C'est notre souhait. C'est notre souhait. Lorsqu'on est exposé à la parole, on veut grandir. Eh bien, ça prend des outils que Dieu nous a donnés dans sa parole et qui est prévu par le corps. Il savait qu'on ne serait pas capable de s'examiner. Alors, si à chaque fois qu'on se rencontre, on enseigne la parole, on prie ensemble, mais on ne prend jamais l'occasion d'avoir une culture de correction, on ne s'aide pas dans la croissance. Ou on le fait, on va grandir, mais beaucoup moins rapidement. On a besoin de cette culture de correction. Mais commencer par la culture de voir les évidences dans la grâce de, de Dieu et des autres. Amen. Puis après, on ajoute la culture de correction. Et nos paroles vont servir, on va s'apercevoir qu'on va être en train d'appliquer Ephésiens 4.29 où nos, les paroles qui vont sortir de notre bouche ne seront pas pour observer les failles dans la vie des autres, comme je fais encore trop souvent et je dois m'en confesser et je veux qu'on développe cette culture dans l'Église. Alors, frères et sœurs, j'aimerais ça, honnêtement, ce soir, j'enseigne la Bible régulièrement, mais j'aimerais ce soir qu'on retienne ceci, de commencer à être des observateurs de l'évidence, de la grâce, de l'œuvre de Dieu dans la vie de nous autres. Amen. Mon ami, si on pratique ça pendant des mois, et des mois, et des mois, et qu'on ajoute la culture de correction au sein de nous comme quelque chose de normal et de fonctionnel dans un corps, ça va être extraordinaire. Là, on ne verra plus l'exhortation comme « Oh! Non, 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 moi, je ne ferai pas ça. » OK? Alors, que Dieu nous dirige en assemblée. J'aimerais qu'on prenne un virage. Et dans la prière, quand vous allez être seul dans la prière avec Dieu, tu peux t'avancer. Quand on va être seul dans la prière avec Dieu, Tantôt, il va vous donner un temps. Réclamez cela au Seigneur. Demandez-lui au Seigneur. Seigneur, aide-moi. Demain, je vais me lever et je veux voir les évidences de ta vie, de ton action dans mes frères et sœurs. Amen.